0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre percepción de la ciencia. Pero este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enochemm.es/elcharco. Te guste la ciencia y la divulgación, sea en el campo que sea, seguro que has escuchado a algún científico decir que no se valora su trabajo. Esto es un must. Seguro que la has escuchado quejarse de que no tiene financiación, de no sé, de falta de personal, de que si se tienen que ir fuera de España. Y esto es, por supuesto, absolutamente cierto. Y a mi, modo de, a mi modo de ver, es una, una pena y un despilfarro de recursos, por supuesto. Porque la innovación, hablo como país, la innovación o la haces o se la pagas a alguien que la haga. Obviamente por un coste mayor. En España tenemos un gran problema con la ciencia. Que creo que radica en la percepción de la ciencia que tiene el ciudadano común. Cualquier persona que va por la calle que no tiene nada que ver con la ciencia. Me refiero a ese, a ese, a ese ciudadano que, que no sabe nada de ciencia y que tampoco tiene incentivos para aprender o para enterarse. Ya sabes, los que, los, son los que no conocen que no conocen. Y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa. Si no sabes que existe el punto de cruz, ¿cómo te va a llegar a interesar el punto de cruz? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Y te voy a poner un par de ejemplos para que, sepa, para que te des cuenta que a lo mejor también... Tú puedes estar en esa situación. ¿Has oído hablar de la cúpula de Svalbard en Noruega? Este ha salido un montón de noticias. El Banco Mundial de Semillas en el Hielo, ¿no? que está allí entre pingüinos. ¿Sabes que en España tenemos 35 de esos bancos de germoplasma? Si no lo sabes, ¿cómo vas a saber que se necesita financiación para que esos 35 bancos de germoplasma sigan funcionando? ¿Cómo vas a pedir a los políticos que den financiación para eso? ¿Cómo vas a votar a alguien que proteja algo que desconoces? Otro ejemplo que no tiene nada que ver. ¿Has oído hablar de las motillas? Las motillas de la mancha. Pues son construcciones prehistóricas de la edad del bronce en las que se fortificaba un pozo. Un pozo de agua se hacía una fortificación alrededor. ¿Vale? Y no estamos hablando de Mad Max, estamos hablando de, de Castilla-La Mancha. El mejor ejemplo es la motilla del Azuer en Daimiel, que si no conoces, vete a verla. Pero hay muchas más, están muy cercanas. Si no, si, si no sabes que existe algo así, ¿cómo vas a pedir a los políticos que den financiación? ¿Cómo vas a votar a alguien que proteja algo que desconoces? Y obviamente se está trabajando muy duro, por, por supuesto, y hay cientos de ejemplos, no sé, de Ciencia en el Parlamento, El Pino Science, Desgranando Ciencia, Naucas, yo qué sé, montones de divulgadores en redes sociales, y ojalá todos los científicos fueran así. Pero la verdad, en mi experiencia, esto no es la norma. Mira, te pongo el caso. En el podcast de Actualidad y Empleo Ambiental hablamos cada semana con un experto en un determinado tema, ¿no? Un tema relacionado con el medio ambiente, y desde, bueno, desde un punto de vista bastante amplio. Ya llevamos tres años, más de 130 programas, no lo que significa un invitado por programa, y normalmente yo me encargo de contactar con los invitados, y eh, nos encanta hablar con científicos, porque saben de temas punteros, de temas súper interesantes. ...y mi compañero Juan es doctor en ecología... ...y o sea, ambientólogo... ...bueno, más o menos tenemos conocimientos... ...para mantener una conversación... ...y sacar chicha al invitado... ...y que se tome su tiempo para explicar con detalle... ...aquello en lo que está trabajando... ...esa cosa que es tan importante para esa persona. Pues sin ninguna duda... ...el colectivo que me es más difícil conseguir... ...que venda ¿eh? un programa... ...son los científicos... ...siempre están muy liados... O, o directamente ni responden o te dicen llámame en un par de meses o es que mira ahora estoy con la tesis oye es que ahora mira es que no sé qué nada así que como conclusión no sé de quién es la frase de cuando haces cosas pasan cosas pero esto desde luego es una gran verdad y quejarse está muy bien pero explicarle a la gente en qué consiste tu trabajo y cuánto de importante es sirve para que sepan que te necesitan. Y este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!